0: 他跟着走到了窗户边向对面望去。那紧闭的窗户像是漂浮着的一团黑色的雾，久久不散。十几个白色的鸽子正从对面的阳台上飞起来，鸽哨的声音在天际盘旋。这时候，他的心脏扑通扑通的莫名其妙地加跳了起来。他本能地感觉到。有什么东西正在盯着他？他紧张着向四周寻找着，视线最后落在了一团白色的东西上。天哪，在朴恩熙阳台的屋檐上面，分明悬挂着一只白色的晴天娃娃。那不正是鬼娃娃吗？你，你这里为什么会有这个？安七七大吃了一惊，怔怔地望着朴恩熙。不知道为什么，一见到那个娃娃，安七七就不自觉地想到了那个灵堂，还有设立那个灵堂的女人。而她现在已经变成了一具硬邦邦的尸体，一具无头的女尸。哦，这个。是宋小莫送给我的，就在昨晚。是吗？他从什么地方得到的这个？听他说，是一个漂亮的女孩子送给他的。那女孩子住十四号宿舍楼，是个很调皮的女孩。昨晚还跟他开了一个恶作剧，把他给吓了个半死。我觉得他们相处的挺好，一直玩到了深夜12点才回来。原来是这样，安七七松了口气，又自嘲似的苦笑着。想不到这个中国小伙子来韩国没几天，就把我们韩国的美女的魂儿给勾走了。我们的国人要自强啊！哈哈，无缘无故的，怎么发起这样的感慨来？哦，没什么。哦，对了。平时宋小莫有没有什么奇怪的举动？奇怪的举动，没有啊。你问这么多，是不是他真的犯了什么事儿？朴文熙紧张地问道。安琪琪没有回答，继续说道：“他昨晚带什么东西回来没有？好像，好像有一个盒子吧，长方形的。”看起来很旧，大概啊、呃、有这么大。朴恩熙边说边比划了一下，能装下一个人头吗？小南在旁边调侃道。朴恩熙怔了一下，点点头说：“哦，应该可以，装两个都没有问题。那你知道里面装着什么吗？”这个我就不知道了。他说是帮朋友保存的，可能连他也不知道里面放了什么。哦，原来是这样。安七七陷入了沉默。如此看来，宋小莫作案的可能性不是很大。虽然有作案的时间，但何志颖之前已经把约会这件事告诉了他。在这个城市当中，难道把每一个晚归的人都当成嫌疑犯吗？唯一让人怀疑的，就是那个盒子。那个盒子里面究竟隐藏着什么？正当安七七冥思苦想的时候，小南从阳台上走来说道：“哎，金组长叫我们回去开会了。”那好，那我们走吧。安七七转过了身，对朴恩熙说：“恩熙，我有事儿先告辞了，只能下次再来找你。你如果有什么线索，也请告诉我们。”嗯，没问题，随时恭候两位警官。呵呵，再见。安七七拉开了门，又补充了一句。对了，等宋小莫回来以后，请转告他一声，我一定会回来找他的。出了宿舍楼，安七七钻进了破旧的现代，熟练的点火发动。小南坐在副驾驶上，叹气道：“哎，这一次啊是白来了，一点线索都没有。你别泄气。”早晚会水落石出的。哎，对了，我们为什么不等那个中国人回来呢？凶手是他的可能性不大。你为什么这么认为？首先，宋小莫来韩国还不到一个月，他能跟一个女生宿舍楼的管理员有什么来往？而且，他的动机又是什么？图财还是图色？再说了。一个狡猾的猎手，能留下那么明显的线索给我们吗？在那个时间段回去，本身就进入了嫌犯之列。他能在笨到把犯罪证据给带回去吗？他根本没有必要冒这个险。你说的好像很有道理，但是那个盒子，或许那里面什么都没有，因为我们现在没有头绪。所以只能如大海捞针一般去猜测。刚才朴恩熙说了，那个盒子是他替别人保管的。如果那里面真的有我们要找的东西，也很有可能是有人想嫁祸于他。说真的，我倒是对那个盒子真正的主人感兴趣。嘿，你怎么开始替那个中国人说话了？说不准，他还是你未来的情敌呢。去你的！你扯到哪儿去了？我只是根据事实情况客观分析一下而已。宋小莫昨夜一直跟何志颖在一起，这可是何志颖亲口对我说的。那小子根本不可能有什么作案时间。那可不一定。如果何志颖说谎呢？他的口供会不会影响我们的判断？从侦破角度而言，我们要怀疑一切，甚至是自己最亲近的人。好了，我们别争论这个问题了。何志颖那边，我还会去调查的。你说的很对，不能让表面现象搅乱咱们的办案思路。安七七加大了油门，向前奔去。小南盯着窗外，眉头紧锁。安七七左手开车，右手拨通了一个号码。何志颖小姐，是我，安七七。哦，你有事儿吗？上次在你的口供里面，为什么少了一件东西？当何志颖接到安七七的电话的时候。他正跟宋小莫走在偏僻冷静的惠文街上，那是一些古董店云集的地方，在路边偶尔还能见到一些摆摊的小商小贩，只不过客人寥寥无几。沿途的一些房子已经衰败，犹如阳光从来没有进去过的世界，无数的蜘蛛网缠绕在四周。那个盒子。是一个陌生女人留下来的。何志颖不耐烦的拿着手机解释道，可是没说了几句，干脆就挂断了电话。怎么了？宋小莫问道。一个警察，真讨厌，总是追问你的那个盒子，他怀疑里面装着什么贵重的文物。宋小莫愣了愣。吃惊的问：“哎，那警察怎么会知道那个盒子？我也不知道，他最近不是在办那个无头女尸案吗？怎么追查起文物来了？哎，算了，别管他了。”宋小莫加快了脚步，心里琢磨着：“那个盒子是别人的东西，无论怎么样，应该先交还给失主再说。”因此，必须要赶在警察之前，把这件事情搞清楚。他是一个富有责任心的人，但是，那个白衣女孩还会再出现吗？两个人踩在古青色的地板上，心事重重的向前走着。许久，何志颖打破了沉寂，压低了声音说：“哎，小莫。”你相信有鬼吗？你别傻了，这在我们国家叫做封建迷信。科学上说，鬼是不存在的，它也不可怕，只有心魔才是最可怕的。你最近经历的怪事儿有些多，所以千万不要被它左右了。我知道，可是你知道吗？我隔壁住的是鬼娃娃的主人，虽说。他已经死去了两年多。可是我，我最近总感觉他在我的身边游荡着，真不知道这些是怎么回事你说，那个女管理员的死跟他有关系吗？还有那些鬼娃娃，你不要再想这些事儿了。警察会查的。他的死也许只是意外，你千万别胡思乱想。你看你。现在都熬出黑眼圈了。哎呀，我最近两天寝食难安的，每天晚上都被噩梦打扰。我昨夜梦见的东西，居然变成了现实。我我也不知道我是怎么了。哎，那只是巧合罢了。宋小莫安慰他说：“尽管他自己对这些怪事儿也感到不可思议，譬如。”他对面房间里面出现的那些东西，何志颖隔壁房间里的灵堂，五幺九房间里的那个精神病人，白衣女子，还有他的盒子，以及还有那些诡异的鬼娃娃。所有的这些，都是无法解释的。这一切，让他无所适从，彷徨不安。何志颖深深地叹了一口气，说道：“哎，那个女管理员阿姨挺可怜的，死的时候连头都没了，谁忍心下那么狠的手啊？也许是他。”宋小沫忍不住接了一句，他的脑海里布满了李正正的影子，那影子瞬间变成了一个魔鬼。他瞪着狰狞恐怖的眼睛，挥舞的尖刀，狠狠的割向了自己的脖颈。那脖子上流出的鲜血将地板染红了一大片谁呀？何志颖察觉出他的表情有点不对。哦，没什么。既然我们来了古董街，我们就好好逛逛吧。好吧。何志颖的脸上终于绽放出了笑容。其实，宋小莫也很好奇，因为那个盒子就像一个老古董一样，他很想知道那东西究竟有多少年，产地究竟在哪里。接下来，两人逛了几家店，宋小莫在这里发现了不少中国的古董，有商代的瓦罐宋朝的瓷器，明清时的字画等等，虽然可能大多是赝品，但是在异国他乡见到自己国家的宝贝，难免还是有一些怅然若失。他咨询了几个老，他咨询了几个老板，反复的描述了那个盒子的形状，可最终还是查不出任何的信息。别人告诉他。他必须把东西拿过来，才能把它鉴别出来。肉眼看不出来的，更何况仅凭一张嘴呢？